0: A continuación, Saque de Banda, el segmento deportivo aquí en La Dosis Informativa.
1: Con Jake Fajardo y Henry Green, aquí en La Roca FM, 105.5. ¡Saque
0: de Banda! Ya estamos acá en Saque de Banda, edición mundialista Qatar 2022. Por acá estamos monitoreando en vivo y en directo el partido también de México contra Polonia. Pero la gran sorpresa de momento en tan pocos días del Mundial es sin duda alguna la derrota que tuvo hoy el conjunto argentino de la mano de su líder y referente, entre comillas, Messi. Messi, un partido bastante bizarro, se puede decir creo ese término. Eh, por ahí cancelaron varios goles por el VAR, que el VAR desde de ya lo hemos venido hablando, Jake, pues ha venido como que a distorsionar un poco el fútbol, eh, a veces por medio dedo, un offside y todo esto. Pero pues, ¿qué nos dejó, qué nos dejado de hecho todos los partidos que han ocurrido ahorita en este Mundial? Estamos viendo ahorita México contra Polonia en vivo cualquier detalle se lo vamos a decir Toma
1: Sí, mira bueno hay que arrancar eh, con el partido de hoy después vamos a ir repasando al suave lo que fue la inauguración de este mundial pero Excelente. hay que estar obviamente hablando en calientito de lo que fue la gran sorpresa del mundial hasta ahora la Argentina cortó su racha de 36 partidos en fila ganando eh, en toda competición y también compromisos amistosos y lo hizo contra una selección bastante discreta que está fuera del ranking de los 50 mejores de la FIFA que es el caso de Arabia Saudita el equipo que aparentemente era el más sencillo de este grupo es el que al final le termina propinando un una derrota en el arranque del torneo al equipo argentino que como bien veníamos desmenuzando poco a poco quedó bastante a deber, pero yo te diría si te querés enfocar en el segundo tiempo es donde más queda a deber El equipo argentino aparecer en la primera mitad termina eh, por cumplir o cumplía las expectativas de, de algunos, te diría que para mí cumplía porque es un equipo frío que hay que recordar que gran parte de estos jugadores están debutando en un mundial y hay que estar consciente de la presión que genera estar en una de estas competiciones, eh, después de que si son campeones de América, que si son campeones de la finalísima, que si le han ganado a quien sea es lo que es, pero un mundial es un mundial y se vive de una forma diferente en la primera mitad, eh, Argentina se adelanta con un penal de Messi eh, partido discreto de Messi, esto estamos claros, eh, la primera acción de peligro la, eh, la generan entre Lautaro y él, una muy buena tajada del portero del equipo de Arabia Saudita, después un penal algo sutil, esto del arbitraje también ha estado ahí en el aire, lo vimos en el partido de Inglaterra por ejemplo, un penal que le terminan pitando ya, ya en el cierre el equipo de Irán eh, con un poco de forcejeo en el área y pasa lo mismo en este partido de Argentina, como quien dice, para que no se complique mucho la cosa, un medio, medio agarrón de cuerpo ahí a Leandro Paredes y pitan el penal, Messi lo ejecuta bien, marca... Marcan su cuarto mundial, quinto mundial que disputa, cuarta vez que marcan un mundial. Y bueno, se ve el equipo de Argentina arriba apenas al minuto 10. De ahí en adelante, la primera mitad fue un monólogo de Argentina, de llegadas por las bandas, pero jugadas en las que el equipo de Arabia Saudita adelantaba su fila y terminaba dejando en fuera de juego al conjunto del Albiceleste en todas las ocasiones. Un gol de Messi anulado por fuera de juego y después dos anotaciones más de Lautaro Martínez que definió muy pero muy bien, pero termina también quedando en fuera de juego. De estas tres jugadas yo te diría que la más discutida es la, la primera ocasión que tiene Lautaro, un fuera de juego a pase de Leandro Paredes, que te diría yo que por la esquina de la camiseta en el hombro es por lo que le terminan dejando fuera de juego. El brazo de él es el que está fuera de juego, la regla dice que toda parte del cuerpo con la cual se pueda marcar un gol determina dónde un jugador es que está quedando en fuera de juego. Yo quedaría claro que si la cabeza del Lautaro es la que se adelanta, el botín del Lautaro es el que se adelanta, se debería de pitar. sin embargo es la esquina del hombro izquierdo la que termina dejando en fuera de juego a Lautaro milimétricamente, Martínez, milimétricamente y con eso pues deciden de que, de que Argentina se vaya al cierre del primer tiempo solo con una ventaja de 1-0, en la segunda mitad ocurre lo impensado, una desatención defensiva que le termina dejando de cara a portería el balón al número 10 de Arabia Saudita y en la cual cuti Romero no corta bien disparo cruzado que pega en el talón de, de este defensor del Tottenham Hotspur y Dibu Martínez queda también, me parece a ver, no se, no se estira lo suficiente y cae la primera anotación. La segunda anotación es algo similar, un balón largo que despeja más la defensa de, de Argentina y vuelve a caer en los pies del número 10 que la prende, pero mejor que nadie. Te digo como Cristiano Ronaldo desde la frontal del área y no hay nada que hacer para el dibu Martínez. Cae el 2 a 0 y el equipo de Arabia Saudita se defiende con lo que tiene, con lo que puede. Sí. Vienen los cambios de Argentina. Y no le alcanzó a la escaloneta para rescatar, aunque sea el empate.
0: Mira, yo veo que pues claramente si alguien le va a Argentina, si a alguien le gusta el fútbol de Messi y todo esto, va a encontrar todos estos parámetros, todos estos muros para decir eh, pues Argentina perdió porque le cancelaron goles que científicamente pues estaba adelantado, sea por media pulgada, una pulgada, pues ahora la tecnología te permite descubrir eso. Está adelantado, así sea por media nariz, pero lo estás. Sin embargo, Arabia Saudita hizo... ¡Dos goles! O sea, hizo dos goles y Argentina se quedó rezagado con tres goles este, anulados y con un gol de penal. Esto viene a, a crear, evidentemente, una gran duda y una gran presión sobre el seleccionado argentino que se le viene bastante complicado. Hay que ver, y es básicamente decisivo el partido que estamos viendo ahorita, Polonia contra México porque esto puede decir un poco más adelante cómo va a estar toda la situación. Le da esa pimientita que necesitaba y como siempre lo he dicho, no hay Cenicienta, hermanos. Olvídense, en el Mundial no hay Cenicienta. Esto no es Liga Española, que el Gestapo siempre va de último. Esto no es eh, no una liga, loco. Es el Mundial y créanme que todos los jugadores dan todo al máximo. Ya la vez pasada Costa Rica decían que era la Cenicienta igual y pues llegó lejos, por lo cual está constatado que no hay Cenicienta se paró bastante fuerte Arabia Saudita, pero la pregunta es esta. ¿Qué se viene para Argentina en el estado anímico? Una selección que es de las favoritas. Una selección que tampoco se caracteriza por ser ultracampeona del, del mundial. Ha ganado dos mundiales y no está en, en el top de las de selecciones que han ganado más, más mundiales pues, en la historia de este torneo. Pero ¿qué se le viene de tu punto de vista, Jay? Yo sintonicé el partido a través de una radio argentina y los argentinos mismos estaban
1: bastante distorsionados. ¿Pero vos cómo lo ves desde tu punto de vista? Yo te digo que lo distorsionado está pues, al, al, al ojo más claro. Hasta el ciego lo mira. Porque estás hablando de un país que vive, respira fútbol, traen un equipo que venía sin perder más de 30 juegos. Entonces la emoción, el sueño, las ganas de, esto, de, de los fanáticos, de la gente alrededor, estaba por los cielos. Pero hay que estar claro que cuando mejor le ha ido a esta selección en los mundiales, es cuando nadie cree en ellos. Eh, la selección de Maradona nadie pensaba que podían ganar y terminó campeonizando el equipo de Kempes Argentina tenía serios problemas dentro del país eh, había todo un, un revuelo en, en torno de la selección y al final terminan campeonizando lo que sí está claro es que al final del día creo que si Argentina termina ganando o si hubiera ganado hoy o lo que fuera siempre van a haber polémicas alrededor de lo que haga porque la, hay en los dos campeonatos que tienen y si en verdad llegan a hacer algo en este mundial pues va a seguir generándose polémica. Lo que se viene, pues son dos finales para ellos. Sí. Tienen que olvidar rápido y levantar cabeza si quieren hacer algo en este Mundial y estar atentos a lo que ocurre en el resto del grupo, porque te diría que lo mejor que le puede pasar hoy es que México y Polonia empaten y empaten sin goles, porque sumarían solo un punto y esto le daría la oportunidad a Argentina de ganar los dos partidos que quedan, que no va a ser nada fácil ganarle a México y ganarle a Polonia, para asegurar seis puntos y en teoría que Polonia y México le ganen a Arabia Saudita. Sí. que sería lo lógico. Ojo que Arabia no. Saudita dio un golpe sobre la mesa después del juego de hoy y te, y te digo de que asusta o le mueve los tacos hasta, hasta México. Porque sí. eh, da un golpe de autoridad el técnico francés que tiene el equipo de Arabia Saudita es muy bueno campeonizó con dos selecciones africanas en la Copa Africana de Naciones, metió en su primera, en su primera Copa del Mundo a Marruecos y ahora consigue un triunfo histórico con la selección de Arabia Saudita, así que es un técnico que en cuanto a sabiduría le sobra sí. y que puede hacerle un parado inteligente a cualquiera claro, de las claro. selecciones. Claro,
0: claro, hay que recalcar que varias selecciones ya han perdido su primer partido y han llegado a finales y han ganado finales, si no me equivoco Argentina mismo lo hizo en un año
1: Argentina perdió la, el primer partido del Mundial del 90 en el que Marador llega a la final y la pierde igual con la selección argentina eh, pues estamos claros de que hay un precedente de que pierden el primer partido y si quieren recordar una selección que haya perdido su primer partido y campeón y son, no hay que ir largo España perdió su primer partido en 2010 contra Suiza y terminó ganando el mundial claro. ojo son contextos diferentes sí, eso no quiere decir era que sea una categoría la, una la claro. mejor selección de España que vas a ver la, menor, la mejor generación que ha habido en la historia de futbolistas españoles y terminaron dándole vuelta al asunto la cosa es que ahora esta era una de las mejores por lo menos de los años recientes, en cuanto a resultados. Y pues que se caiga entrando al Mundial va a ser un golpe bastante fuerte eh, de cara a lo que puedan hacer en esta competición.
0: Totalmente una sorpresa y eso es lo hermoso de este deporte el fútbol. Son 11 contra 11, no son 13 contra, contra 15, aunque muchos digan que Lionel Messi es el mejor jugador del mundo sin haber ganado el Mundial. Dice Messi precisamente que la gente confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. Un mensaje de, de conciencia para todo ese público argentino, para toda esa gente que, que se fue básicamente de mochilero para acatar a pues, seguir a la selección. Una barra bastante apasionada. Y pues también por ahí he, he estado viendo parte de personas que están muy, muy, pues, eh, tristes y decepcionados. Pero ya por aquí Jay dio el dato. No se preocupen, brother. Queda un gran recorrido. Créanme que yo soy de los que va con las selecciones de América del Sur. Evidentemente tengo mis favoritas, como cualquier ser humano. Pero... A nadie, a nadie le alegra lo que realmente pues, pierda Argentina en este caso, pero Argentina en conjunto, no solamente un jugador. Por acá, calle. este partido eh, México, yo he estado viendo por ahí todo lo que han dicho y no es tan cabil bajo. Decía Cuauhtémoc Blanco, Argentina tiene a Messi, nosotros tenemos al Chucky, que no es la gran comparación, pues hasta te pones a reír, pero... Pero lo que te digo, son 11 contra 11 y México, ojo, ya le ha dado par de susto a Argentina.
1: Sí, esa es la cosa, que México se crece en estas competiciones contra Argentina, pero México viene en mal momento, entonces eso también le puede dar un impulso. Nadie cree en ellos, pues no tenemos nada que perder, se puede dar la sorpresa. Eh, es una selección que es una habitual en estas competiciones. Eh, veo difícil de que, que no vaya a pelear en estos partidos, pero ojo, que hay muchas de esas casas de predicciones, eh, todo lo que se ha viralizado en redes sociales que dicen de que México no va a pasar por uno de octavos de final. Entonces es un panorama bastante complicado eh, en cuanto a este grupo se refiere. Ya vemos que Arabia Saudita arranca con tres puntos y está arriba por ahora. El partido de México-Polonia se mantiene 0-0 de momento. Y hay que repasar cómo ha sido el resto de, del Mundial. El domingo arrancó la anfitrión a Qatar contra Ecuador. Victoria de los sudamericanos por 2-0. Doblete de Nerv Valencia eh, arrancaron con el pie derecho los ecuatorianos era el partido más sencillo pero se pensaba o creo yo que se quedó con un poco de sabor de boca de que pudieron hacer más goles y porque esto va a ser un partido decisivo a la hora de buscar el segundo de este grupo en el otro partido donde está el favorito y está otro los que va a pelear en el primer lugar, en el Holanda-Senegal Senegal jugó muy pero muy bien sin Sadio Mané, Sadio Mané no estaba sí. y jugaron muy bien, estuvieron arriba estuvieron apretando, tuvieron contra su arco al mismo equipo holandés pero al final, Países Bajos, como se llama ahora, no Holanda, sí, 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 Países sí. Bajos.
0: Pero como que se le sale a la gente de repente. Holanda. Exacto, se te olvida, Holanda. Países Bajos.
1: Países Bajos terminó ganando por 2 a 0, un, un gol de Gakpo y al final un gol de Klassen, eh, que le termina pues dando un poco de alivio a Países Bajos que es uno habitual de los Mundiales, pero tampoco te dejó ese sabor de que va a ser un favorito del Mundial. Entonces, el, posiblemente el partido decisivo de ese grupo también sea el Ecuador-Senegal, que vamos a ver qué tal le va al final, y creo que va a ser importante la cuestión de la diferencia de goles. De ahí, eh, eso básicamente han sido los partidos. Está el Dinamarca-Túnez de la mañana, donde Túnez le empató a Dinamarca, al partido de las 7 de la mañana, otra de las sorpresas hasta ahora porque yo te digo sí. que Dinamarca era un fuerte candidato y yo lo miraba como, no un candidato a llegar largo un candidato a ser el caballo negro de este mundial de que iba a eliminar a selecciones grandes se le vio ya en la Liga de Naciones, le había sacado resultados a Francia pero arrancó tropezando con este empate contra una selección de Túnez que creo que agarró un poco del ánimo, de la euforia de Arabia Saudita en el primer compromiso y se le pararon muy bien a Dinamarca eh, defendieron con todo, tuvieron su llegada le anularon goles en fuera de juego al mismo equipo de Túnez, así que generó fútbol Túnez, y ojo Francia no va a tener el grupo tan sencillo después de lo que demuestra ahora Túnez eh, que puede hacer ante el equipo de Dinamarca eh, a la, la una de la tarde del día de hoy será el partido Francia-Australia Francia también arrancó debutando contra Australia en el Mundial de 2018 así que si quiere creerse a las cábalas, a las famosas cábalas de Francia pues Cuestión de suerte puede ser de que vuelvan a debutar contra este equipo, pero a ver qué tal le va a Francia que, recordemos, lleva varias bajas y posiblemente la más importante de todas el caso de Karim Benzema que se quedó fuera del Mundial de Qatar.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí están pues toda la, todas las situaciones que se han dado hasta el momento en Qatar. Eh, la selección de Irán también que tuvo ahí su, su momento de reflexión que no quiso tocar el himno. Sin embargo, la, Irán, FIFA, la FIFA no mostró esto. Tienen un circuito con de, con de control increíble para censurar imágenes, eh, protestas. Inglaterra también, cuando iban a Qatar el himno, se, se, se rodearon. Y pues este, pocas personas lo saben y tienen un sistema de que te pueden demandar. Por ahí decía un, un periodista de, de fútbol que no puede subir tantas, tantas fotos, tantas imágenes, porque lo pueden demandar. Están con un equipo de abogados que te podrás imaginar pues todos esos es estadios de Qatar Así también pueden tener un equipo de abogados. Y un, un mundial bastante nublado, pero que la fiesta no puede dejar de, de darse. En este
1: caso. Sí, ese es el otro grupo del cual no habíamos mencionado, el de Irán. Irán arrancó con una gran goleada, le metieron una gran goleada, Inglaterra le ganó 6 a 2, igual el VAR ahí regalándole un penalito. Al final al equipo de Irán, Inglaterra muy bien, arrancó con el pie derecho fuerte. Se perfila como uno de los equipos que está ahí, pero se perfila casi siempre. Inglaterra siempre, pero siempre se mira con muchas estrellas, como un equipo sólido, pero hay que verlo ya en la fase eliminatoria, donde chocas contra las selecciones grandes. Arrancaron con el pie derecho, y en el otro partido de ese grupo se enfrentaron Gales y Estados Unidos. Estados Unidos arrancó ganando con, yo, con gol de Timothy Wea, hijo del... que fue ganado, ganador del Balón de Oro, George Wea. ¿Sí? a pase de Christian Pulisic, pero posterior a esto, en una jugada... Cerca del área de Estados Unidos, Gareth Bale ganó un penal, él mismo lo marcó, y 64 años después Gales vuelve a anotar en un mundial. Es la última persona a la cual Gales, eh, valga la redundancia, de la cual Gales había recibido un gol fue de Pelé. Pelé fue el último que le había metido un gol a Gales en su última participación en un mundial. Volvieron a un mundial, ganaron su primer punto, y vuelve a marcar un gol en los mundiales, nada más y nada menos que de la leyenda. Gareth Bale, que se vuelve a poner la estafeta de héroe con su selección.
0: Ok, totalmente de acuerdo con vos. Y pues vámonos con, con más deporte de aquí. Pero antes, ya saben que estoy presentado por el Bar Nápoles. Se encuentra en el kilómetro 8.5 Carretera Sur. Un bonito espacio. Yo fui el día sábado ahí donde, donde queda la liga, en Plaza la Liga para ser exacto. Por ahí también pueden ver los partidos. Antes, vámonos también a recordarle, Jake, de que pueden marcar el 22, -6 -6 22 -6 -6 también por WhatsApp, al 87019107. Por acá tengo en mis manos los certificados del Bar Nápoles. Una rica comida con un par, un par de, de chelá. A ver cómo te cae, Gabriel. Un cabrita. par de chavis. Un par de chavis. Así es sencillo, así que pendientes porque se lo pueden ganar. Esto es Saque de Banda. ¿Qué partidos se vienen, Jay? Presentado son? Presentado por Barnápoles. Así es, presentado por barnápoles ¿Qué partidos se vienen? ¿Quiénes son ahí todos los favoritos en este caso? Y CR7, que por ahí dijo molestamente, o muy molesto, de que dejen de preguntarle a todos sus compañeros sobre él y su futuro futbolístico. Que hablen de Portugal en general, porque también los compañeros me imagino que están un poco hartos. O sea, va a una conferencia de prensa y te preguntan solo por otro jugador. O sea... Es verdad que se, siente, se puede
1: decir que es líder de Portugal, pero, pero también ellos son grandes jugadores. Sí, al final todos están representando un país, todos exacto, juegan en liga exacto. élite, eh, pero bueno, se le sigue preguntando a Cristiano Ronaldo muchas cosas previo a lo que será el arranque de Portugal. Eh, primero vamos a hablar de los partidos que se vienen. Hoy es martes, está ahorita el partido México-Polonia, a la una juega Francia contra Australia. El día de mañana, a las cuatro de la mañana, para que la redundancia, está el duelo Marruecos-Croacia. A las siete está Alemania contra Japón. A las 10 de la mañana Costa Rica contra España y a la 1 de la tarde Bélgica contra Canadá. El jueves a las 4 de la mañana también Suiza contra Camerún. A las 7 de la mañana Uruguay contra Corea del Sur. A las 10 de la mañana debuta la Portugal de Cristiano Ronaldo contra Ghana y a la 1 de la tarde Brasil contra Serbia. En cuanto a los partidos por lo menos de aquí al jueves, el día viernes se vuelven ya a enfrentar equipos de los grupos que ya jugaron la primera jornada fue Gales contra Irán a las 4 de la mañana Qatar-Senegal a las 7 de la mañana Países Bajos contra Ecuador a las 10 y Estados Unidos contra Inglaterra a la 1 de la tarde el día viernes, vamos a ir dejando así rápidamente lo que, lo que son los juegos de esta semana y ya enfocándonos en lo de Cristiano Ronaldo eh, dio sus palabras previo a lo que será el debut eh, decía de que si a sus 37 años tienen que, que pedirle todavía más, cree que su carrera ha sido lo suficientemente buena pero bueno, eh, son, son las formas de verlo. Pues. Eh, hay gente que va a decir que siempre que a Cristiano le falta algo, que Cristiano necesita algo más. Pero pues él dice que si, si hay que, que pensar o él tiene que pensar en retrospectiva con su carrera, está conforme con lo que ha hecho. Eh, dice que él no, se, no ve a Portugal como una favorita en el Mundial, pero que, pero que van a pelear, que van a estar ahí metidos. Le preguntaron que si firmaba de que Portugal ganara el Mundial sin que él metiera un solo gol. Y dice que, por supuesto, que Portugal está por delante y que no le importa quién termina anotando los goles, sino que al final el, el nombre y el equipo de Portugal se quede con este trofeo que tanto añora, tanto él como todos sus compañeros. Eh, Portugal pues se perfila para lo que será su debut. Eh, hay una cuestión ahí de polémica de lo que hay dentro del vestuario. Cristiano también aclaró esto, dijo de que eso de que como que... Bruno Fernández no le quiso dar la mano tiene que ver con bromas internas mm. de que Cristiano le, di, sí. Cristiano le dijo de, ¿por qué veniste tarde? venía venía en barco venía le dice, en barco ¿verdad? sí, sí entonces que Bruno Fernández le dijo que no que fue una broma y que después lo de Cancelo en el entrenamiento que Cancelo como que se molestó eh, fue que Cancelo le hizo una entrada fuerte a oh, Félix vino, vino Cristiano le dijo como de que, que le bajara pues que, que calmara que, que era que era entrenamiento que no sé qué y y por ahí un poco la cosa. Pero de que según él siente las, el, la comunicación, el cariño, el aura dentro del vestuario de Portugal está bien y que están listos para arrancar en el Mundial de Qatar.
0: Totalmente de acuerdo. También dijo CR7 de que la prensa miente muchísimo y más del 90% de las cosas que dicen son totalmente falsas. Por ahí nos dice alguien yo no soy tan futbolero, pero tal vez lo de Messi es que cuando se refieren a la selección dice Messi y su equipo y, y debería ser solamente selección y, pero ya, o sea, tal vez como un líder, como un gran jugador como alguien que, que puede representar dignamente pues, a, a la, a la pues, selección y recordemos que Messi ha hecho un gran trabajo también con la selección no ha ganado el mundial pero, pero también ha aportado muchísimo, tal por cual pues esta es cuestión, me imagino como como de gusto, de cada quien. Yo le digo selección argentina. Alguien puede decirle Messi y la
1: selección. O sea, no veo ahí cuál, 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 cuál es más de problema. ¿no? Sí, son cuestiones de perspectiva. Al final, estos son jugadores, es un deporte colectivo. Alguien solo no te gana un torneo. Puede tener mucha influencia, pero no va a ganarlo solo. Sí. Y, y así esto. Y mientras él no lo gane o Cristiano no lo gane, no lo gane se le va a criticar. Eh, directamente a ellos porque, porque son ellos, porque siempre se les exige más, porque están ahí, porque la gente los cataloga como los mejores y siempre se les va a criticar. Pero, pero bueno, hay que, habrá, hay sí, que ver, hay que ver. Esto es el primer partido del Mundial. que Puede pasar cualquier cosa: puede que Argentina venga y gane todos los partidos que quedan por goleada. ¿Y qué le vas a reprochar? O que venga y, y gane el grupo por goleada. Puede pasar cualquier cosa, a como puede quedar eliminado en esta primera fase. Sí. Pero. Habrá que ver, esto es un mundial, pasa de falta todo. Falta
0: muchísimo, falta, está que está arrancando, hombre, gente, relajado, por ahí, no, vamos a ver qué tan lejos llega así la selección argentina, espero que muy lejos. Es el momento, entonces, donde vos te podés ganar el certificado del Bar Nápoles, hamburguesa de la casa La Popeye, más tres cheladas, bro, a ver, cómo te caen para que vayas un día relajado con la persona que vos querrás a compartir ahí en el Bar Nápoles, también está en Instagram. ¿Cómo va, Nápoles? Mientras la gente llama a Jake, vamos a hablar un poco también del partido, el partido triste de la selección nicaragüense de fútbol contra Guatemala. Yo estaba un poco frustrado, un poco molesto. Por ahí eh, perdimos 3-1. Eh, comenzamos bien el primer tiempo, sin embargo, no fue lo suficiente para, para ganarle a una selección que ya le hemos ganado. Tampoco es como El Salvador, que teníamos mucho tiempo, pero que claramente sigue siendo una de las más fuertes después de Costa Rica, y pues ahí está la lucha entre Honduras y Guatemala. Uno cree que después de un fogueo internacional contra equipos mundialistas y todo esto, habíamos adquirido eh, lo suficiente para poder darle más guerra a, a Guatemala. Sin embargo, eh, Nicaragua es como, como un cambio de carro, loco. a veces en primera, a veces en segunda, a veces en tercera, en cuarta. No se puede decir que... que que, ala, que, que hemos salido de ser la cenicienta del fútbol, pero tampoco ya no somos como antes. Hay que aceptar que hemos mejorado, pero no lo suficiente. ¿Qué decís, si Boye, que sabés más a fondo sobre esto?
1: Sí, al final eh, son cuestiones de resultados también. Eh, tampoco lo, es cierto que hay amistosos fuera pero los resultados siguen siendo los resultados. Sí. Vas a, va a tener amistosos afuera, vas contra Qatar, perdés contra Qatar, eh, te enfrentás contra Irán, también sí. caes contra Irán. Entonces, son situaciones pues, que, si bien eh, está excelente, los equipos eh, se foguean, son cuestiones de del técnico también. Al final, no se repiten los mismos 11 casi, casi ninguno de estos partidos va a haber el mismo 11 repetido. Eh, es cierto que todo un proceso, es probar jugadores, eh, ver para lo que están. Además de que hay unos que en algunas fechas no están disponibles. Pero al final, pues caemos contra Guatemala... Eh, creo que históricamente está más que claro que, que Guatemala está por encima pero pudo haber sido un partido un poco más cerrado, al final es un gol de Jaime Moreno eh, de ahí en adelante eh, ya con el marcador 3 a 0 creo que también influye que Guatemala pues quita un poco el pie del acelerador porque pues ya, ya sí. está un resultado más que cómodo y pues al final queda un sabor algo feo para Nicaragua eh, que si bien tuvo un buen mes de fogueo no se queda con los resultados o tal vez con el funcionamiento que esperaba alguien de la selección nicaragüense que venía de hacerlo bien en la Liga de Naciones.
0: Bueno, por acá dice un brother, loco. Eh, dice, España ganó el primer partido y alzó la Copa. Igual va a pasar con Argentina, dice. Eh, por ahí el brother dice que se puede participar por el WhatsApp. También, ¿no? Sí, sí, hombre, loco, por supuesto, ¿no? Eh, ¿Qué pregunta le hacemos, Jake?
1: Eh, que nos diga... Quién fue el jugador que. al que le anularon los dos goles de Argentina. Ok. En fuera de juego. Ok, pues mandalo,
0: mandalo ya mismo, brother. Dice el magen que no puede llamar porque está en el Pegue, pues, pero oh, está ahí, el magen en sintonía. No qué hay alegre falla. Que alegre que está
1: en sintonía o en el Pegue, hermano. Sí, Con cuidado, sí. eh.
0: <ríe> <ríe> al suave, por eso no puede llamar el prick dice, ¿no? Pero, pues, si nos decís que no le son a los dos jugadores que se le negaron eh, o pues le cancelaron los dos goles en el partido de Argentina. Entonces, te llevas insufactamente. Eh, el certificado, sino pues también para el público, el que lo haga primero, también pueden llamar al 22660191 o bien a través del WhatsApp, una hamburguesa de la casa, la Popeya, más tres cheladas del Bar Nápoles. Por otro lado llevámonos vámonos con el deportista de la semana. ¿Quién podrá ser el deportista de la semana? Eh, no creo que Messi, no creo que, que alguno de la selección, ya lo sabe. El jugador de la semana es presentado por Bar Nápoles. El deportista de la semana.
1: Eh, bueno, está un poco complicado. Te diría que si nos vamos al tema mundialista, individualmente, ¿quién ha sido el jugador que más ha destacado hasta ahora? Está entre Saca del de Inglaterra, Ajá. que anotó dos goles y uno fue un golazo ¿Sí? en la goleada que tuvo el equipo de los Tres Leones contra Irán, o Ener Valencia, el jugador de Ecuador, que también anotó dos goles. Pero pues los de Ener Valencia al final fueron más relevantes porque fueron meramente los del resultado. Todavía se le anuló un gol eh, por fuera de juego también. Entonces, ¿queda la decisión de ustedes? Yo lo dejo en el aire: Ener Valencia o Saca eh, de Inglaterra para nuestro jugador de la semana mundialista, porque ya estamos en, en este mes tan hermoso en el cual estamos disfrutando todos los días de la acción de la Copa Qatar 2022.
0: Bueno, por acá dice el brother que no sabe quiénes fueron los dos este, jugadores pero que si le podemos hacer otra pregunta, ¿no? Yo creo que, no sé, ¿qué otra pregunta podría hacer
1: Podemos preguntar eh, algo del juego... Ver, De Nicaragua
0: contra Guatemala. ¿Quién anotó el, el gol? gol?
1: Ahí está, está facilísimo,
0: está, está facilísimo. Y por otro lado, ¿qué está pasando aparte con los otros deportes? Yo siento que, que toda la expectativa está directamente para, para, el, para, para el Mundial, pero, pero el deporte internacional sigue o está paralizado.
1: Hay deporte en general, la NBA, por lo menos en cuanto a deporte de baloncesto, continúa. Eh, sé si que hablar de, bueno, de béisbol, no hay grandes ligas, ahorita no hay, no hay nada. Están los equipos, pues, a la expectativa de lo que será ya el arranque de la próxima temporada y, que, y lo que se viene en cuanto al clásico mundial de béisbol, que es el mundial de este otro deporte. Eh, pero de ahí en adelante, ah, las cosas siguen. Hace poco hubo, hubo, hubo UFC, hubo boxeo hace poco. Eh, desafortunadamente el fin de semana perdió René Alvarado, el boxeador nicaragüense, que está buscando cómo relanzar su carrera después de haber perdido el título, perdió en Rusia. Eh, entonces, los deportes siguen, lo que está claro, pues que la fiebre o eh, el cariño por, por el fútbol, pues se mantiene, está ahí, y vamos a ver pues qué, qué ocurre durante todo este mes.
0: Ahí está el brother, Jaime Moreno, ahí está. Felicidades, Prix, él fue, ¿no? Él fue totalmente, ¿no? Y pues, lo, yo creo que que por los otros deportes ahí están, pero ahorita el objetivo es claramente en que de banda hablar sobre Qatar 2022 eh, Martín Lieberman reconocido periodista deportivo de la Argentina, un durísimo comentario contra Messi un papelón histórico, un nuevo ridículo del míster amistoso Leo Messi un jugador acabadísimo que si tiene dignidad tiene que renunciar hoy mismo a la selección argentina muy brusco me parece ¿cómo te va a ganar a la Saudita dejate de joder viejo, ya está le pueden, decir, le pueden seguir regalando balones de oro, le pueden seguir inflando por sus goles cada fin de semana al Ayacio y Lems en la Liga del Granjero de Francia. Pero la realidad dice que Messi es la mentira más grande del fútbol. Ni volviendo a nacer va a llegar ni a la uña del Diego y mucho menos de Cristiano Ronaldo. Vayan haciendo las maletas de vuelta que si no le ganaron a la peor selección del grupo qué nos espera contra Polonia de Lewandowski y contra México ahí está, mirá con Martín Lieberman
1: bueno ah. mira, te diría que esa página no me genera mucha seguridad
0: esa <risa> es la otra ah, sí,
1: no. yo vi un tuit de Lieberman hoy en la mañana eh, para, lo único que puso de todo el partido fue que para él no era penal el gol, eh, la, la acción de, del gol habría que ver yo estoy seguro que los últimos comentarios de Lieberman hacia Messi no han sido eso sí, lo malo lo malo con esto más de las redes De es repente que... se transversan palabras. Oh, o sea, alguien
0: que, que simplemente odia a Messi, pues <ríe> se le hace fácil, ¿me entiendes? Qué sé yo, escribir eso. Aparte de que vi un gran error ortográfico. Pusieron Vaya con doble L. No creo que este, que este periodista <ríe> no sepa cómo se escribe en Vaya. Bueno, Jay, ustedes están de fiesta. Anda uniformado con tu chaqueta de ocho mundialista. Detalle, análisis, resultado... Gole, esto y mucho más, donde
1: la gente puede verlo
0: en mucho deportivo.
1: Sí, mira, estamos analizando el antes y el después de los partidos en calientito, 15 minutos antes de que arrancan los partidos y 15 minutos después, cuando ya se da el pitazo final. Eh, un partido por día, hoy vamos a analizar el juego de Francia, Francia-Australia, para la gente que quiera sintonizarnos. Ahí, en, un poco antes del partido, saber cómo están los equipos, las okay. alineaciones, todo eso. A través de TN8 también estamos en 8 Deportivos Videos en Facebook. Okay. Eh, ahí se está transmitiendo en vivo. Vamos con un partido de la jornada al ¿Y día. Y en YouTube, está de más decirlo. Eh, estamos en Facebook. En YouTube también se está tirando, si no me equivoco. Y pues, nada, para que estén ahí atentos con la previa y el post bastante bueno de, de los partidos.
0: México, Polonia, minuto 36 en vivo, 0 a 0. Un empate le conviene a Argentina como loco. Y un empate 0-0 es lo mejor. Sí, porque, porque no hay goles de, de, no hay goles... de, de ventaja. Ni, sí. ni Bueno, pues tal vez en contra, pero eso tendría que ser muy matemáticamente medido. Bueno, Jay, muchísimas gracias. Eh, ¿Tenés vos eh, para equipos favoritos loco, para el Mundial?
1: Yo creo que comparto con vos. Me gustaría que ganara un equipo americano. Eh, tengo esa sensación de que la Copa viene para acá, viene para el continente americano, ya sea Francia, eh, perdón, ya sea Brasil o la misma Argentina, a pesar de que cayó, yo creo que puede levantar cabeza. Eh, y de ahí en adelante me mantengo. Me mantengo con los americanos. Creo que es hora de dar el golpe ante los equipos europeos. Y te digo de que los equipos de Medio Oriente no se lo van a dejar nada fácil a ninguno. A ninguno de los equipos grandes de esta Copa del Mundo.
0: Dice, pero ya gané. Sí, hombre, ya ganaste. Si dijiste bien, Jaime Moreno. Que, <risa> que mande los datos solo. Sí, que manda tu nombrecito ahí, Prix. más adelantito. Eh, Luis Enrique dijo que Costa Rica era de América del Sur. Un técnico... Ignorante, con todo respeto, no.
1: Sí, Luis Enrique. Con poco, poco de, respeto. Después, ¿verdad? después se quiso lavar las manos, de que no, se disculpaba, no, de no. que llevaba varias horas hablando en Twitch bueno y, y bueno. ahí siendo locura. No, no. Bueno, pero, pues España es de África, O sea. <risa> pero al final, pues son, no son declaraciones, son declaraciones, pues que al final se van a usar en su contra y, y pues está claro. No Así sé, que, es, no. es
0: no sé, un poco imperdonable eso como amante de los países de América Latina. Gracias, Jay, en todas las redes sociales. Jay está dando datos también, por supuesto, de todo lo que está pasando. Voy a una pequeña pausa comercial y ella ahorita se va a ver el juego. Yo me quedo aquí rockeando y viendo el juego.